0: Olá investidores, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante desta terça-feira. Eu sou Rodrigo Yamamoto, analista de ações. Estou aqui mais uma vez, saduto aqui imbatível com Bruno Benassi. Fala gestor, pessoal, tudo bem? Gestor aqui da área, analista experiente. Trazendo aqui sempre as notícias de destaque aí para você começar muito bem informado no mercado financeiro. Então hoje, vamos as notícias macroeconômicas, não tem tanta novidade assim. Ainda continuam as negociações de pacotes de estímulos nos Estados Unidos, que acho que é um dos principais drivers aí, junto com a, o ritmo de vacinação, para poder retomar mais forte a economia mundial. Já aqui no Brasil, tem as negociações em relação à a, a volta do, do possível auxílio emergencial. E está em discussão se isso vai ter algum corte, vai ser compensado por algum corte de gastos ou não. E como é que Parece que não, né? Parece que não, né? então tá tá nesse tipo de negociação isso é na margem é, é positiva no curtíssimo prazo né em geral para poder auxiliar ainda ah, os desalentados digamos assim os mais afetados Sim. pela pandemia é, porém pelo outro lado no longo prazo se não tiver nenhum tipo de compensação e continuar essa trajetória de alta da dívida pública para poder financiar esse auxílio emergencial é extremamente negativo no longo prazo, né? Então precisa sair as reformas, precisam sair outras medidas de contraparte aí pelo lado do governo. Então ainda está nessa nesse tipo de negociação. Então o mercado hoje em geral deve operar com certa volatilidade, né? É, hoje
1: a gente hoje lá fora tá operando negativo, né? Mas meio estável, né? Lembrando que lá fora vende seis altas seguidas no S&P, seis altas seguidas no Dow Jones, e cinco altas seguidas na Nasdaq. É, pode ser que hoje lá fora dê uma realizadinha, né que é normal. né Muitos dias de alta assim, realmente é, não, não são normais. né Então lá fora muito provavelmente a gente deu uma realizada. Lembrando que eu não sei se é hoje ou se começa hoje, se a votação é hoje, mas também lá nos Estados Unidos está rolando a votação do segundo pedido de impeachment do Trump. Muito provavelmente não vai para frente. Lembrando que lá é dois terços do Senado, se eu não me engano teriam que ser 66... 66, perto de 66 deputados, né, é, para votar, de, senadores, senadores, desculpa, é, para votar o um impeachment, muito provavelmente isso não vai acontecer, é, mas, isso, primeiro, que pode dar uma travada na, na, na negociação do, do auxílio, do, do, do novo pacote de auxílio do, do Biden, e pode gerar um, algum estressezinho, né, lembrando que um processo de impeachment não, é, é uma ruptura no processo democrático, né, não, não, não acho que é golpe ou desgolpe, é só uma ruptura no processo democrático então pode dar algum algum estresse é, e pode dar uma realizada lá fora e lembrando que aqui no Brasil quando lá fora sobe e a gente não sobe mostra que a gente tem alguns problemas para resolver né é, e a gente não está resolvendo nada ainda né ontem as, as declarações do presidente do Senado de que o auxílio tem que meio que vir de qualquer jeito sem contrapartida
0: porque é um estado de calamidade tem, tem um ponto que esse estado de calamidade, beleza, tá no curto prazo, tem essa parte do auxílio à classe mais baixa da população, porém, esse estado de calamidade pode se estender por muito tempo se não tiver nenhuma essa parte de contraparte, se não resolver essa parte fiscal, né, do Brasil.
1: É, na verdade, o fiscal do Brasil vive um estado de calamidade desde 2015, né, então, já faz bastante tempo que o Brasil tá num estado de calamidade fiscal, é... foram foram feitas algumas reformas ali, tapa-buraco. A gente acredita que o Brasil vai continuar no tapa-buraco, mas para longo prazo, a gente está bem longe de fazer tudo o que a gente precisaria. né? Mas a gente acredita que pode ter algum estresse agora, mas terminando essa questão do do auxílio fiscal, como vai ser feito, quem vai vai ser atendido, quem não vai, e votando algumas pautas que são caras para o mercado financeiro, mas não resolvem muito assim a questão estrutural do Brasil, pode ser que o mercado volte a dar uma animada. Aí eu estou falando basicamente do, da independência do Banco Central. né? É bastante caro para o mercado financeiro, o pessoal gosta bastante, é, acha que é uma medida positiva, a gente também acha que é uma medida positiva, mas pensando estruturalmente para o Brasil, nos problemas que o Brasil tem, talvez seja um dos menores problemas. né? Então, é, mas acho que... Se, o, se o for votado em votação e se tiver uma votação expressiva, pode reanimar o mercado a entender que está todo mundo junto, está todo mundo bem e, e realmente existe um apoio aí para as medidas que o governo quer implementar. É, outro ponto que chama a atenção né, é são essa nova discussão sobre o preço dos combustíveis. É, a, gente não, a gente não lembra muito, mas em 2020, mais ou menos nessa época do ano existiu-se a mesma discussão do Bolsonaro pressionando os governadores para reequilibrar a cobrança do ICMS. ICMS. Lembrando que o ICMS ICMS é a principal fonte de arrecadação dos governos governos estaduais, então é bastante complicado você diminuir essa fonte de arrecadação sem ter outras receitas. né? Lembrando que a lei de responsabilidade fiscal impede que isso seja feito em todos os entes federativos. Então, é É uma medida complicada. As falas do Bolsonaro são falas um pouco pouco desorganizadas. Então, a gente acredita que não vai haver interferência de preço na Na Petrobras, Petrobras, mas mas alguma coisa precisa ser feita. É... E a questão do ICMS, eu acho bastante difícil de de passar, tá? Os governos estaduais, boa parte da arrecadação dos governos estaduais é do ICMS e boa parte da arrecadação dos governos estaduais é do ICMS sobre combustível. Num ano de de dificuldades ainda, a a economia vai voltar, mas não vai voltar para os níveis antes de 2019. Os governos estaduais bastante endividados, não vai ter mais aquele repasse de recursos da federação para os governos estaduais, acho bastante difícil alguma coisa nesse sentido.
0: São, são várias peças assim que estão se desencaixando, ninguém está achando aí o, o a engrenagem Exato. certa também para para poder realocar tudo e ajeitar tudo. E tem uma tem uma questão muito polêmica também que é falam de excesso de frota de caminhões, que aí é excesso de oferta também é, é pelo lado do, dos caminhoneiros que isso baixa os preços e não consegue fazer os repasses de custos naturais aí de, de toda todo o mercado. Aí pelo outro lado tem a É a questão de que a Petrobras, revisando sua política de preço, absorvendo essa volatilidade meio irracional que teve no ano passado, alterou o período de apuração para poder não ter essa volatilidade bizarra né, no no mercado de combustíveis. Isso, por um lado, é positivo. Pelo outro lado, gera uma certa dúvida em relação à transparência da política de preço. Tem a questão da tributação, que é grande né, no mercado de combustíveis. Então, são muitas variáveis aí que precisa ser equilibrado para poder fechar a conta nesse sentido. né? Mas eu acredito que a gestão atual realmente tem uma política de preços e tem uma política de gestão muito sólida, até mesmo pelas mudanças em relação à estrutura de governança corporativa que teve desde desde 2017, né, que está sendo muito sólida e meio que blinda a Petrobras de, de qualquer tipo de interferência política mais contundente. Tá? diferente do que teve em 2014, 2015, mas, mesmo assim, fica numa questão de, de do, do ceder ao lobby né? dos setores Sim. mais populares, digamos assim, e que tem um, maior, um dos maiores apoios para o governo. Né?
1: É, a, a questão é complexa, é, soluções simples como essa de simplesmente é, obrigar os estados a, a diminuírem fonte de arrecadação não parece fazer sentido, é, a a, a Confas, né, que é a confederação dos secretários de fazenda dos estados, soltou uma nota ontem. E o importante que eu acho, uma reforma tributária brasileira, que é a, a proposta pelo Baleia e que é defendida pelo Bananapi, facilitaria as coisas, é, tornaria mais é, transparente a cobrança de imposto e muito provavelmente redu, reduziria o imposto que incide sobre é, os combustíveis. Mas não, não parece que não é a, a, a agenda de reforma tributária adotada pelo governo. Existem alguns lobbies de outros setores sobre essa reforma tributária, mas seria uma saída complexa, difícil, mas a que parece fazer mais sentido. Mas a gente continua acompanhando. A gente acha que é muito barulho. É, não acreditamos que, enquanto o Castelo Branco estiver tiver na... na presidência da Petrobras, a Petrobras vai so- sofrer interferência do governo. O problema é... É, os comunicados, as falas, os desencontros e isso acabou gerando sim um, um, meio liso, um ruído. Assim,
0: exato. Né, pra, não tem uma definição muito muito clara aí que a gente espera. Porém, a gestão atual ainda tem sido bastante é, austera e, e bastante competente. Né? É, e lembrando aqui isso, né? um
1: ponto que a gente, a gente defendeu em algumas em alguns, algumas vezes que a gente conversou aqui, quanto mais rápido for o processo de venda de refinarias da Petrobras, melhor. melhor porque aí não é só a Petrobras tem refino os caminhões não vão conseguir fazer pressão e lobby só sobre a Petrobras vai ter que ser sobre diversas empresas então eu acho que isso vai ajudar aí muito e vai tirar bastante peso das costas da Petrobras né sim é não. mais a Petrobras hoje em dia é mais ou menos o peso que o Emerson carregar nas costas como o goleiro do Palmeiras <risos> né complicado
0: é isso aí e aí nem falando um pouco de Brasil saiu dados da inflação né Bruno de dezembro não
1: de janeiro de janeiro é inflação gpm veio alto veio acima das expectativas e o ipca veio veio, veio um pouco abaixo tá esse ipca um pouco abaixo que, que é a inflação oficial é, com uma diminuição em quase todos os, os os itens analisados né acho que são cinco ou seis itens parece tirar um pouco de pressão em cima do banco central para um aumento de juros já no, na próxima reunião ou na reunião de maio. Mas eu ainda. Porém, acho, porém entretanto, <risos> com o GPM continuando acelerando, tem alguma coisa descolada da realidade. Então a gente precisa continuar analisando, tá? É, o, que a, é, o que eu sim. acho é que se em fevereiro, se a inflação de fevereiro é, a, continuar demonstrando um arrefecimento das pressões inflacionárias, acho que o Banco Central. Não vai ser forçado a aumentar os juros é, tão rapidamente. Vai deixar para aumentar os juros no segundo semestre. Porém, a gente continua acompanhando aí o, o desenrolar é, dessa situação, tá? É,
0: tem um, tem uma, uma visão que é o seguinte: o pessoal vem um pouco baixo, até via é, melhora em alguns itens. Só que assim tem a questão das contas de energia, por exemplo, né, que está operando em bandeira amarela e bandeira vermelha em alguns. Algumas partes, então tem uma tem uma questão de, de fornecimento de energia que tá complicado, tem a questão do próprio preço dos combustíveis que tem um peso grande no IPCA, Sim. e tem a parte de serviços, né? Que ainda não voltou o, o, a, os preços, digamos assim, não teve esse repasse de, de preços aí, essa pressão inflacionária que tá tendo no atacado para os serviços, justamente por conta da demanda mais baixa, né? Então, tem que se observar como é que vai ser a evolução disso ao longo do ano, principalmente depois do segundo semestre, que é onde se espera que a a movimentação, a circulação de pessoas comece a retornar ao normal por conta da vacinação. né? Então, fica esse ponto de alerta. E vamos para notícias corporativas? Então, de notícias corporativas, teve teve um certo... Zoom, zoom, zoom aí, né, acho que vale comentar de leve, mas nada que afete muito os mercados, que
1: é a questão da Tesla comprando Bitcoin, né? É, a Tesla montou uma posição grande de Bitcoin, deixou no caixa, disse que vai adotar, vai buscar uma maneira de adotar o Bitcoin como moeda funcional, não moeda funcional 100%, mas ela vai aceitar Bitcoin nas transações. É... Criou-se aí uma... os, os Bitcoiners, né, ficaram, a... ficaram animados porque traz sim uma possibilidade do Bitcoin passar a ser aceito na economia real. A gente ainda acredita que está um pouco longe disso acontecer, mas o Bitcoin vem se tornando um investimento primeiro e pode vir a se tornar alguma coisa que realmente é, no futuro aí distante ou alguma coisa que não for Bitcoin outra moeda digital é... passe a fazer parte das transações do dia a dia, tá? E foi isso que aconteceu com o Bitcoin. Lembrando que tudo que o ou Elon Musk Twita ou o que a Tesla faz, tem um movimento de uma nada por trás. né O Bitcoin ontem bateu, acho 47, 48 mil dólares. E tá é, é, o Bitcoin está subindo de novo. É... Hoje a gente tem uma visão um pouco mais... A gente entende melhor o que é o Bitcoin. Antes a gente tinha um pouco de preconceito. Mas, mas a gente tá, continua estudando. tá A gente não acredita que pode ser uma... uma uma alternativa de investimentos, mas não uma moeda fiduciária. É, acho que
0: ainda está um pouco longe dessa parte, dessa terceira cara que você tinha de se usar como moeda, que é que é a confiança de todo mundo. né? Então, esse meio de troca que, que funcione realmente para a economia real e que tenha algum alguma confiança e alguma garantia de que Sim. isso não vai perder, se perder, sumir, enfim, no mundo, como são as moedas que são suportadas pela, pela soberania nacional. Né? Que é Sim. dólar, enfim, euro... Real e tudo mais.
1: E... Lembrando que hoje lá fora tem resultado do Twitter, tá? Então, eu acho que o pessoal vai acompanhar bastante o Twitter, é, porque ultimamente o Twitter tá em... tem, tem estado em bastante polêmica.
0: É, você fala da parte das especulações, da parte do mercado financeiro. É, o
1: mercado do financeiro, do... Ele, ele tem é, tirado algumas, algumas personalidades do Twitter, então... É, é
0: então, de notícias corporativas aqui no Brasil, temos resultado da Duratex uh, e da, do BTG, né, do Banco BTG Pactual. Uh, da Duratex, Os dois resultados vieram muito fortes, né? Sim. Então, Duratex, que é fabricante de materiais de acabamento, é, em geral, para as casas e construções. Então, boa parte do que você vê aí nas lojas, na, na Telha Norte, C&C, essas lojas de construção, é, grande parte é da Duratex, então é uma marca forte aí no mercado. De materiais de construção, então ela se beneficiou muito em 2020 com esse movimento aí de home office até construção, né, aceleração das obras de, de, de construção civil e reformas em casa. Então, pessoal migrou, na pessoa física migrou os seus gastos do, na rua para poder reformar em casa, por exemplo, para o advento do home office, enfim, tudo mais. E a aceleração das obras de construção civil também, demanda muito material de acabamento e tudo Sim. mais então né? então Duratex veio com resultado muito bom, melhor da sua história. Tá, conversão, e... um
1: ciclo de conversão de uma conversão de, de caixa muito
0: forte, muito forte. Então, uh, as ações da Duratex já vem se valorizando já desde do, do, de meados do ano passado de uma maneira bastante forte. Então, mais detalhes, lembrando, já fazer o um gancho aqui. Mais detalhes aí, análise completa no e eu com isso, né? No nosso Sim. artigo, nossa newsletter matinal, todos os dias é de graça. Vai lá no site da Levante. Quem ainda não assinou, acompanhe lá, coloque o seu e-mail, se cadastra lá para receber
1: nossa análise completa todos os dias, ok? Anunciou dividendos e juros sobre, sobre capital próprio também. Então, resultado forte. É, gerando caixa, distribuindo, gerando caixa, distribuindo dividendos, alavancagem baixíssima. É, Retorno bruto de 3,5% de dividendos. É bastante. Para um, tri, um trimestre é bastante coisa, né? Sim. Então, é, é isso aí. Vamos ver, 2021 ainda parece, ainda aparenta continuar um ano forte para o setor de construção setor civil. De civil. É uma segunda derivada, né? Mas é uma segunda derivada que entregou um resultado bastante forte e mostra aí que realmente claro. tanta a questão de reformas. É muita gente. Que
0: 2019 já vinha sendo forte. Sim. Então é uma base de comparação alta e ainda em cima dessa base de comparação alta vem uns resultados muito mais fortes ainda. Então vamos ver como é que vai ser 2021. Para seguir nessa toada, pode ser que venha e continue gerando caixa de maneira mais forte aí. E o resultado do BTG também, todas as linhas de negócio dele é, cresceram muito. É, o pessoal lá deve estar tá feliz da vida, né? Com os bônus, é, é. inclusive fala se, se fala bastante aumentou, sim. mas porque os bônus principalmente aumentaram, mas é por merecimento. Né? E o BTG, mesmo com essas despesas mais altas, manteve e, e contratações que estão tá sendo feita né? Então o banco está crescendo bastante manteve um, um, um ROI alto recorrente de 19,1%. Foi isso mesmo? Foi, foi
1: 19,1% no trimestre e
0: 16, 16,3% em 2020. Ano.
1: Então, é...
0: É o retorno sobre patrimônio líquido. tá BTG
1: cresceu todas as redes de receita, aumentou bastante a carteira de crédito, aumentou bastante os ativos sobre custódia, os ativos sobre gestão, é, Sales and Trading, né, que é a questão de mesa. O importante é ressaltar que o Sales em Trading deles, né que é a questão de ou a mesa a tesouraria ou as operações de, de corretagem de venda de ativos crédito é, aument, aumentou a receita e diminuiu o risco isso quer dizer que ele está é, explorando cada vez menos a tesouraria né o trading proprietário e está cada vez mais sendo um, um banco de serviços mais por exemplo estrutural. eu quero fechar um swap ou eu quero é, operar termo, eu quero fazer essas coisas. Você, como cliente do BTG, faz essas operações via mesa do BTG. Isso é resultado da, meia, da mesa de sales em trading. Então, cada vez mais o banco tendo uma atuação menor de trading, né, que sempre foi uma mesa do BTG, sempre foi uma mesa bastante é, arrojada, ganhou bastante dinheiro, mas conseguindo ganhar dinheiro com operações de, inter, de intermediação financeira. Né? Então, reduz bastante o risco ajustado, para a mesa proprietária do BTG. Então, o resultado do BTG foi bastante forte, só que tem um problema, né? O BTG nos últimos dias tem subido muito. A gente acredita que o resultado foi positivo, as ações podem subir ainda, mas tem, tem, um, tem, uma... Um, tem uma limitação, porque subiu muito.
0: E tem, assim, desse de subir muito, até acho que tem duas componentes, né? A gente falar aqui do BTG, que é o banco de varejo, né? Então, a linha de, de banco de varejo deles tem um potencial de crescimento forte. Então, eles estão fazendo um movimento contrário, né? Aos Sim. bancões que eles vinham do mercado de capitais e estão se inserindo muito mais forte no mercado de varejo para criar todo um encadeamento aí de ecossistema dentro deles do, do BTG, enquanto que os bancões estão saindo mais do varejo e indo mais para uh, explorando mais a parte de atacado. Então, tem um potencial grande do BTG crescer nessa área. Está é, fazendo diversas parcerias nas frentes digitais para poder capturar Sim. Né, esses clientes. E é voltado, por enquanto, para alta renda. Então, a remuneração em relação... A, a receita em relação ao, ao, ao PTG, mais o banco de varejo deles, já vai começar bem. Né? Então, Sim. tem então parece que tem, tem-se um, um possível re-rating né? de, de múltiplos para ban, bancos digitais, né? bancos mais tecnológicos, enfim, tudo mais. Então, pode ser um movimento nesse sentido também, essa subida alta e expectativa de resultado forte. Então... O, pode resultado, forte ser... o resultado forte entregou. resultado forte entregou. Parece
1: que a reprecificação, para começar, não olhar o BTG como um banco tradicional e olhar como um banco mais digital, começou também. Sim. Lembrando que o BTG deu, no ano, acho que 4 bi de, de, de lucro, o Banco Inter dá zero <risos> e o Banco Inter negocia múltiplos completamente descolados do BTG. E, e, e o concorrente direto do BTG que é a XP também tem uma precificação, tudo bem que é lá fora, mas tem uma precificação, um preço-lucro bem mais alta do que o BTG. Sim. Então é... é um banco que está gerando, tá dando lucro, gerando caixa e crescendo suas vendas de receita. O banco, o, o, banco, o, o BTG, o Rodrigo falou que é para a classe média alta. Eu tenho conta lá, então não sei se entra muito aí na classe média alta, viu, mas. <risos> Eu acho que eles estão com uma, com uma... Não, isso é, fala com uma, do, é Não, não, sim, 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 sim. Né? Do... E o que eu achei interessante do BTG é que, o BTG+, mais quem quiser ter a conta sem, com transação ilimitada, um aplicativo que funciona, funcionalidade, crédito, tudo, é funciona super bem graça. e não vai... Isso, e vai ser de graça. Isso. E eles vão tentar rentabilizar o banco agregando serviços, que vai ser... É, Tem uma questão de da ferramenta para gestão financeira, acesso
0: a diversos conteúdos também para investimento. Sim. Então tem aquele link de você simplesmente não vai abrir a conta no banco, deixar lá é de graça e tem a facilidade de funcionalidades. Não, você vai ter diversos benefícios lá para gerir seu patrimônio mesmo. Então serve para todas as pessoas físicas, né? E tem alguns benefícios adicionais para para pessoas de que tem um pouco mais de renda, porém é para todas as classes e está se migrando nesse sentido, nesse movimento. Então Parece ser bastante promissor.
1: É, já, já, já é uma alternativa de rentabilizar os clientes do, do banco, né? Sim. Que os outros que os outros bancos, o, o Inter, o, a Nubank não tem, né? Então o BTG já nasce com uma proposta de, de tentar rentabilizar melhor os clientes do, do BTG. Então, e o
0: banco Inter ainda precisa virar a chavinha. Né?
1: Então a gente gostou do resultado.
0: Vamos ver como e tá aqui. tem uma questão de
1: preço, né que realmente nos últimos dias o banco subiu demais. É.
0: Então vamos falar aqui um pouco do mercado, como é que está. Ibovespa abriu 0,20 de queda. É, setor bancário em geral em queda aqui. O BTG abrindo 1,40 aí de queda hoje. Então, como o Bruno falou, pode ter sido pode estar tendo um movimento de realização de, de lucros pela, pela subida muito forte que nos últimos Exato. dias. Saiu
1: de 80, 85% para 114% muito rápido
0: e Duratex aqui. A minha Deu, da Duratex aqui da, Deu, da subindo 0, 0,84, 084 colando bastante aqui. no índice, tá? Então, de notícias corporativas é isso, vamos para as
1: perguntas, então. Pessoal aqui zoando porque o Palmeiras não tem mundial. Tudo bem, pessoal. Tô, tô bastante tranquilo, cara. Ganhar Libertadores já atendeu muito mais do que as expectativas que eu tinha um ano com o Vanderlei Luxemburgo como técnico, tá? Então...
0: Mas a piadinha
1: continua. Ah, a piadinha pode continuar. A gente é o maior do Brasil, cara. <risos> Temos 10 títulos, três Copa do Brasil, indo pra quarta aí. Então, tamo tranquilo, cara. Pode ir. Tamo tranquilo. É, o Amaurio aqui perguntando Banco do Brasil e Petrobras que sof- décadas sofrendo interferência política. Estão muito descontadas, mas não é melhor esquecer de BB e Petro, já que existem outras opções nos setores bancários e de petróleo. Mauri, não existe nenhuma empresa com a eficiência de, de prospecção, né? E ref, e prospecção e...
0: Exploração. De... Exploração e espro,
1: prospecção de, de barril de petróleo no Brasil com a Petrobras, tá? Então... É um,
0: pre... é um custo que eles chegam até sem competitivos com alguns players... Digamos assim, uma segunda linha da em relação ao Oriente Médio. Né? Então, a segunda linha de, do, do Oriente Médio, segunda linha entre aspas também, né? Porque o custo de produção lá é ridículo. Então, você fura 100 metros, 200 metros, você acha petróleo Exato. de qualidade lá. Então, não dá para competir nesse sentido. Só que ela é uma das... Tem um dos menores custos de produção do mundo agora com o pré-sal. Então, tá, se ela fizer 100% de produção do pré-sal, ela fica extremamente produtiva. Ela só tem esse custo mais alto geral, Ainda de, de, de produção de petróleo por conta dos campos maduros e campos terrestres, campos de águas rasas, que ela está desinvestindo, né? Que tá, inclusive, está sendo comprada por empresas especializadas em recuperação de campos maduros. Então, ela está extremamente competitiva a esses preços de petróleo acima de 50 dólares. Ela gera muito caixa, né? Então, tem a questão do refino, tem a questão da gestão sendo muito, muito bem executada. Né? Então tem o risco de interferência política sim, porém não é, a gente não enxerga como é do passado, que em 2014, 2015 não tinha toda essa estrutura de blindagem de governança corporativa que tem. Hoje em dia lá dentro é muito difícil alguém canetar no governo, porque vai ter que desestruturar todo o conselho de administração primeiro, vai ter que realizar mudanças nas políticas internas de governança corporativa... É, vai ter que mudar estruturas internas de tomadas de, gesta, de, de, de decisão da própria gestão, porque lá, quem tem cargo de confiança hoje, te põe no, no seu CPF, assina lá o CPF, estou autorizando tal coisa em, em decisões um pouco mais estruturais e mais importantes. Então, todo mundo tem o, o seu na reta lá hoje dentro da Petrobras, da, da alta gestão. e Então, tem todas essas questões que é muito difícil ter essa interferência política mais contundente e que gere um prejuízo bilionário que teve em 2015, tá? Então tem essas questões também, Amaury. Concordo nessa parte de interferência política, realmente gera instabilidade, porém os os astros estão começando a se alinhar para a Petrobras, inclusive a gente já cansou de falar que é a nossa top pick
1: aqui para 2021. Lembrando que a Petrobras de hoje é muito diferente da Petrobras de 2014, tá? Muito diferente. diferente. Tinha... tinha, investimentos para fazer refinos gigantescos na época, na maioria dos investimentos a gente viu sem, sem viabilidade. Então, é, além de ser a, a empresa com a melhor é, perspectiva de exploração de petróleo no Brasil, menores custos, ela vai se livrar de 50% do refino. Então, ela se livrando de 50% do refino vai diminuir muito a pressão em cima dela. Então, a gente acha que é ruído e não vai não, não afeta o não afeta os, os fundamentos da empresa tá sem dúvida sobre o banco do Brasil banco do Brasil a gente também considera bastante descontado parece que o que o burburinho do começo do ano é, foi passado a limpo o André Brandão vai sim fazer a política de, de desligamento do, do, do de quem quiser né da PDV e está fechando a agência tá então é, a gente está esperando para ver como é que vai ser o resultado do banco do Brasil no último trimestre, mas a princípio continua é, descontado e com a política intacta aí de diminuição do tamanho, tá?
0: Tem o um Wellington falando, CSN mineração baixando o preço na estreia vale a pena. Bom, Wellington, a gente tem um relatório aí completo de IPO, tá? Que a gente fez da CSN mineração. A gente acha que os preços no meio da faixa está um pouco caro. A gente acha que tá, tem opções melhores para se investir no segmento. Porém, baixando o preço do IPO, tudo é uma questão de, de relativo, né? peso relativo. Então, caso, não sei se vai acontecer ou não, mas baixando o preço, começa a ficar um pouco mais interessante, mas ainda a gente acha que tem opções melhores como a Vale e investir na própria CSN Siderurgia, tá? que é a Hold, que tem todos os negócios embaixo dela, está com uma perspectiva melhor, tá bom? Vamos lá.
1: Pessoal falando que é a semana do tigre, é, é verdade. <risos> Pessoal perguntando o que pode o que esperar do setor de frigorífico para o ano de 2021.
0: Bom, a gente de frigoríficos não vai ser um ano tão forte como teve, um espetacular como foi 2020, que teve um, como a gente já vem falando aqui, teve um spread da carne, né? Muito, muito grande, que é o preço de aquisição da carne ou do custo de produção da carne em geral e os preços de venda. Esse, esse spread fechou um pouco mais aqui na América Latina, só que nos Estados Unidos ainda se mantém um, 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 um patamar forte tá, de, de geração de caixa, de, de, de preços muito uhum. bons. né? Então, para JBS e para a Marfig, principalmente, que tem operações muito fortes nos Estados Unidos, É positivo e tem um componente que em 2020, apesar de ser resultados fortes, os frigoríficos ainda estavam bem alavancados. Eles desalavancaram em 2020 e agora em 2021 vão continuar gerando caixa, resultados positivos. Então tem essa diferença também. Então JBS, só para exemplificar, em 12 meses de 2020 eles geraram 10% do market cap em geração de caixa livre. Tá, então, é dinheiro adoidado e a gente acredita que JBS seja o player mais bem posicionado aí da Bolsa Brasileira em termos de frigorífico, justamente não só das operações nos Estados Unidos, mas porque ela tem produção espalhada no mundo todo e um dos principais players de, de foods, né de comida a, no, no mundo. E ela também não tem só carne, tem muito de processados, né tanto na Seara quanto na Pilgrim's, né, que são as duas marcas, aí digamos, parecidas a Seara aqui no Brasil e Pilgrims lá nos Estados Unidos e Europa, que tem muito processado, que tem uma margem alta também, e está crescendo. Então, tem perspectivas positivas, em geral, para figuríficos, e a gente acredita que JBS esteja um pouco melhor posicionado
1: nesse sentido. O Jamil aqui perguntando se o BTG não deveria fazer um desdobramento de ações ou o preço não interfere na liquidez.
0: Isso a gente já cansou de falar, né, Jamil? É assim, é, você tem uma nota de 10 reais ou cinco notas de 20. Você tem o mesmo valor. A única diferença que vai ser é na liquidez, tá? Em que fica mais fácil você comprar um lote padrão das ações. Você precisa desembolsar menos dinheiro para comprar o mesmo lote padrão de ações. Só que no valor financeiro é a mesma coisa, tá? Então, do BTG fazer ou não o desdobramento depende de quais as intenções dela em relação à liquidez que ela tem no mercado, que hoje não é pouco. Sim. Tá? Então, por exemplo, a Local Web fez um desdobramento, Rap Vida fez um desdobramento, Magalu já fez alguns desdobramentos, mas eles mirando muito mais liquidez e muito mais olhando para o investidor pessoa física. Então depende muito da estratégia da empresa, mas desdobramento de ações não gera valor. Não é que ações, ficou, ações ficaram mais baratas, então isso não tem nada a ver, tá? Só muda na relação de quantidade de ações e o valor financeiro é exatamente a mesma coisa. Sim.
1: O pessoal perguntando o que aconteceu com a Sabesp. É, Sabesp está subindo forte hoje. O, a agência reguladora do Estado de São Paulo marcou para o dia 25 de fevereiro é, o processo para revisitar as tarifas. Tá? Então é, o pessoal, tendo essa marcação, tira uma. uma tira uma incerteza na frente, né? mas tem que sempre lembrar que no Paraná. Também teve isso quando a agência marcou, as ações subiram, porque o pessoal achou que o mercado, que o o Estado ia dar dar o aumento de tarifa que estava combinado e acabou acontecendo que foi exatamente o contrário. Então,
0: setores regulatórios de concessão são um pouco complicados. Exato. Essa regulamentação aí. Então, a Sanepar já sofreu com isso, de reajuste tarifário. Aqui, as concessões de rodovias também, com a Artesp também, está tendo esse problema de reajuste tarifário por conta da... Das crises estaduais, né? do Que os governos estaduais estão tendo em termos fiscais. Então tá muito complicada essa negociação. Não deveria ser assim, porque regulamentação é regulamentação, basicamente é a regra do jogo. Então está tendo disputas judiciais nesse, nesse campo, então tem que tomar bastante cuidado para analisar o setor de concessões agora no curto prazo no Brasil.
1: tá? pessoal perguntando qual o setor difícil, vocês estão mais otimistas. Eu acho que os Setores que vão performar de maneira serena no ano de 2021, recebíveis, pensando mais em recebíveis high grades, tenho ainda minhas dúvidas e boas dúvidas sobre o setor high yield, que tem o crédito pior, boa parte da carteira indexada é o GPM, a gente não acredita que o GPM vai repetir as altas de 2020, então isso muito provavelmente vai diminuir o dividendo pago, né, porque os, receb- os CRIs eles são reajustados né, pelo GPM do período e aí, no um ponto interessante, a carteira, o CRI é ajustado a GPM mas a carteira, né que é o lastro da operação, não. Então, pode ter algum descadamento de carteira, de lastro e carteira. Então, tem esse ponto. A gente prefere ficar mais nos high grades. A gente acredita que o setor de logística vai continuar performando de maneira tranquila, positiva, é, pagando dividendos ok. Mas eu acho que algumas classes que podem ter um desempenho que foram as classes que mais sofreram no ano passado, fiz de shoppings e fiz de laje corporativa, tá? Mas eu acho que o ideal mesmo é você ter uma carteira composta por, por todas as classes de ativo, que eu acho que aí você está bem, tá bem diversificado, não corre risco de, de escolher uma, uma estratégia errada. Uh,
0: tem uma pergunta interessante aqui do Wellington Candioto falando que o que significa indicador peg ratio negativo? Então, acho que é bastante pertinente explicar rapidinho o que é esse indicador. PEG ratio é um indicador que você avalia quanto que está o ritmo de crescimento de lucros de uma empresa para frente, isso relacionado aos preços de mercado dela. Então, ela pega o indicador preço-lucro, que em inglês é né de Price to Earnings, então pega esse indicador preço-lucro e projeta o crescimento de lucro líquido para frente composto anual, que é o o famoso CAGR, né? Então, um crescimento composto anual de um determinado período. Então, se você fala PEG ratio de 21 a 23 for X, é, se for abaixo de 1, quer dizer que o crescimento de lucro está mais forte e a empresa está, digamos, barata em relação a esse indicador. E se for acima de 1, por convenção, quer dizer que ela está cara e o lucro não vai crescer tanto assim quanto ela está sendo precificada hoje pelo múltiplo preço-lucro. Então, se você tem PEG ratio negativo... De du, tem duas respostas aí. Uma, o assim, preço não tem como ficar negativo, então vamos para a parte do lucro. Então, se o PEG ratio está negativo ou o crescimento de lucro para os anos subsequentes é negativo, é decrescente, e ou o lucro líquido está negativo, tá? Então, projetado para frente também. Então, de qualquer maneira, dos dois lados, é, não está tão boa a questão para a empresa, tá? Então, essa é o, a sua explicação aqui. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Mas é um indicador bastante usado no mercado financeiro, tá pessoal. É, é... mais
1: para as de, de, é, growth stocks, né? Para ações de crescimento. De é bastante crescimento.
0: usado para as empresas de crescimento mais rápido. Tecnologia, growth. Tecnologia, tecnologia. E falando de tecnologia, o Jamil já fala, com tantos aqui hoje empresas de tecnologia, não acha que precisamos de uma nova Nasdaq brasileira?
1: Deixa eu Jamil, ver quantas empresas tem na Nasdaq. A
0: Nasdaq, só o indicador, só o índice dela, principal, como se fosse o Ibovespa de lá, tem 100 empresas. A gente não chega, acho que nem a 20 empresas, de realmente, de tecnologia em si. tá Se for colocar algumas de varejo eletrônico, outras que fazem hardware, é, outras de crescimento mais rápido também, Pode ser que tenha um pouco mais de 20, mas isso é é, é muito pouco, tá? Para, de repente, configurar alguma NASA aqui brasileira. Mas é uma ideia interessante, tá, Jamil? Achei bastante interessante essa visão.
1: Mas estamos longe ainda,
0: né? Estamos bem longe ainda. (risos) Vamos lá... Pergunta do J Alves aqui. Bom dia. O que vocês acham de Itaúsa? E acho que tem uma pergunta lá em
1: cima também. Tem 1.200 ações negociando na Nasdaq.
0: É, isso já é basicamente o dobro do Ibovespa, né, da Bolsa Brasileira. Então tem o, aqui, ó, Antônio Josélio também falando o que que tá acontecendo com o Itaúsa. Bom, basicamente Itaúsa é a holding que boa parte do, do, da participação dela, grande, grandíssima parte, acho que não vem 90%, alguma coisa assim. 95% é, é alto. São, são das ações da, do do Itaú. Então, Itaú, recentemente, ela te, ela apresentou um resultado um pouco mais conservador em relação aos outros bancos. né Então, o resultado não veio tão surpreendente assim, mas também não veio negativo, veio em linha com o mercado. Então, esperava-se um resultado maior, melhor, na verdade, para o setor bancário em geral no quarto TRI. E ao longo de 2020, Itaú foi um pouco mais conservadora, manteve provisões e, e tudo mais. E, então, o mercado... É, é, ele ficou um pouquinho mais para baixo, né? Então teve um movimento um pouco de realização e Itaúsa vai na mesma onda, né? E o que acham de Itaúsa? Bom, tem duas visões diferentes, né? Para Itaú você vai diretamente na empresa, tem a questão do spin-off da XP que já saiu todos os termos e vai ser bastante positivo, principalmente para as ações da Itaú em geral, e a Itaúsa se beneficia de forma indireta dessa alta das ações da do Itaú, né? Então são do, dois, duas visões diferentes. e Itaúsa é uma forma de comprar Itaú com desconto então tem sempre esses cálculos de paridade de desconto né, em relação ao histórico, então às vezes essa paridade está um pouco maior então Itaúsa pode estar um pouco mais descontada e vale a pena talvez aplicar Itaúsa e não Itaú mas isso depende de momento e também Itaúsa tem um planejamento mais para frente dela se tornar um um veículo um pouco mais diversificado então essa visão de longo prazo então se você olha para essa visão de longo prazo né, e acredita nessa tese e tudo mais, de alocação de capital mais diversa, pode ser que Itaú seja um case interessante. Inclusive, ela tem uma participação um pouco pequena também em Alpargatas e Duratex, e recentemente ela adquire uma participação indireta na Liquigás. Sim.
1: Pessoal perguntando isso aqui, as ações com final 11 ou os fundos imobiliários com final 11, fundos imobiliários, lembrando que ganho de capital você paga imposto de renda e ações, Clabin, por exemplo, Clabin 11, Bepac 11, que são as units, se você vender mais do que 20 mil reais no mês, você paga imposto de renda sobre o lucro. Tá? É a
0: tributação padrão de renda variável, Sim, tá, pessoal. Que é 15% sobre o lucro para operações não day trade e tem o um limite de venda aí, é, de 20 mil reais, que até 20 mil reais por mês, se você vender, não tem não paga imposto de renda tá? acima disso, vocês tem que emitir a guia aí Eu acho que, eu acho que em geral é isso, a rigor né? seria é isso como nosso tempo regulamentar é, pessoal, muito obrigado pela participação
1: muito ah obrigado lembrando que perguntas. esquecemos de falar hoje, live com o Fernando Martins, nosso especialista em investimentos ações investimentos globais. no exterior e Pedro Brester, nosso especialista em growth stocks, para comentar sobre os resultados das Big Techs, né, as FANGs, é nos certo. Estados Unidos. Então, vão comentar: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Microsoft, Microsoft Netflix. Netflix. E. Acho que é, é, é isso. E Google. E Google. É o jeito de Google, mas na, na verdade a sala é, é Alphabet. Né?
0: Então, não percam essa live hoje, que horas? As. As 8. As 8, às oito. Às oito, às vinte horas, aqui no canal da Levante, live aberta para todo mundo, então não perca, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas perguntas aí, pela participação de vocês sempre. Então, essas foram as notícias, continuem nos acompanhando aqui no canal da Levante, todos os dias, morning call e também fechamento de mercado, além das lives agora semanalmente. Então, é, por hoje é só, muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Bom dia. Valeu, pessoal.